0: Buonasera a tutti, mi chiamo Saverio e sono un fotografo naturalista, benvenuti nel mio podcast. A questo punto avete la vostra macchina fotografica e la lente, sicuramente avrete già scattato un po' e sperimentato, ma ora andiamo a vedere le basi della teoria e le funzioni. Oggi ci occuperemo di capire le tre funzioni base che regolano il triangolo dell'esposizione, ovvero appunto l'esposizione del sensore alla luce. Essendo la fotografia un'impressione dell'immagine sul sensore mediante la luce gira tutto intorno ad essa. Quindi ora andiamo a capire come funziona. Una volta impostata la vostra macchina fotografica in modalità M o manuale vi troverete davanti tre voci principali ISO SS o tempi e F o diaframma, ma vediamole una alla volta. La prima che vedremo è la voce ISO o sensibilità ISO. Come suggerisce il nome questa impostazione nelle macchine fotografiche digitali sta a significare quanto il nostro sensore è sensibile alla luce. Per cui un valore basso, ad esempio ISO 100, sarà poco sensibile, mentre un valore alto, ad esempio 4000, sarà molto sensibile. La cosiddetta gamma ISO varia in base alla qualità e al costo dei sensori, ma vi basti sapere che più il numero è alto, più il sensore nel momento dello scatto sarà sensibile e quindi più luce assorbirà. Supponendo di scattare a ISO 100 avremo una sensibilità bassa e quindi una determinata quantità di luce percepita dal sensore, mentre a un valore più alto, come ad esempio ISO 400, la quantità di luce sarà maggiore e nella stessa situazione l'immagine risulterà più luminosa. Facciamo un esperimento per capire. Prendete la macchina e accendetela. Di solito per cambiare la sensibilità ISO si usa una ghiera posta sopra l'impugnatura della macchina fotografica. Inquadrate una parte della vostra stanza o di un paesaggio e scattate mettendo il valore a ISO 100. Bene, ora girate la ghiera di abbastanza scatti finché arriverà a ISO 400 e scattate componendo la stessa immagine. Riguardando la foto appena scattata noterete che inquadrando la stessa scena la seconda foto risulterà più luminosa. Per ora direi che sapere e comprendere questa dinamica ci basta. Questa può sembrare a tutti gli effetti una magia tecnologica e un po' lo è, ma come tutto ciò che sembra magico c'è una fregatura da qualche parte. Mi spiego meglio, vi sarà sicuramente capitato di fare una foto di notte con il telefono e quando poi l'avete rivista vi siete chiesti cosa fossero tutti quei fastidiosi puntini all'interno delle parti più scure dell'immagine. Bene, più si alza la sensibilità ISO e questo capita di solito quando ci sono situazioni di bassa luce, come appunto le foto di notte, il sensore produce quello che viene chiamato rumore fotografico, ovvero, per farla molto semplice, i puntini della foto di notte di cui parlavamo prima. Quando la sensibilità ISO si alza molto, noterete che inizia a essere presente nell'immagine sempre più rumore, quindi mi raccomando non esagerare con l'ISO. Molto dipende anche dal sensore, più il sensore sarà piccolo, come nel caso del telefono dell'esempio di prima, e meno luce riceverà in fase di scatto, quindi farà più fatica in situazioni di bassa illuminazione. Il contrario sarà per una macchina fotografica con un sensore più grande. Passiamo al secondo indicatore del vostro menu manuale, ovvero tempi o shutter speed. Questo parametro regola una questione più meccanica, ovvero banalmente per quanto tempo il sensore sarà esposto alla luce durante la fase di scatto. I tempi di scatto di solito vengono indicati con la frazione 1 di secondo, come ad esempio 100 per i tempi più lunghi e 1 millesimo per i tempi più veloci. Quindi più alto è il numero dopo la frazione e meno sarà il tempo per cui sarà esposto il sensore. Appunto se scatterete in un centesimo il tempo per cui il sensore sarà esposto sarà la centesima parte di un secondo e avanti così per gli altri valori. Immaginando la macchina fotografica come una camera di notte in cui viene accesa una luce, se la luce verrà accesa e subito dopo spenta la quantità di essa che colpirà la stanza sarà breve e quindi illuminerà per poco. Mentre se la luce viene accesa e lasciata la quantità aumenterà rendendo la scena molto luminosa. Quando si scatta il sensore viene esposto e quindi, esattamente come nella camera, impressiona l'immagine. Come prima facciamo un esempio per capire bene. Avete la vostra macchina fotografica in mano, impostate i tempi a un centesimo di secondo. In questo momento il sensore sarà esposto per un centesimo di secondo. Componete un'immagine a vostro gradimento e scattate. Bene, ora ripetete la stessa manovra mettendo i tempi a un centesimo di secondo. Come noterete il risultato è che nella seconda foto, quella scattata a un quattro centesimo, possiamo dire che c'è meno luce. Questo perché esattamente come nell'esempio della luce nella camera che vi ho fatto prima, il sensore ha avuto meno tempo per assorbire la luce nella scena. Fin qui è tutto chiaro, ma anche questo, come ogni impostazione, si porta dietro una conseguenza. Ovviamente per più tempo dura lo scatto, più se un soggetto o una persona che riprendiamo si muoverà in quella frazione di tempo, l'immagine potrebbe risultare mossa. Torniamo all'esempio della luce nella camera di notte. Se si accende, e si spegne subito la luce e una persona sta camminando all'interno della stanza si vedrà praticamente ferma. Se invece si lascia la luce accesa per più tempo si vedrà tutto il movimento del soggetto. La stessa cosa accade in termini fotografici. Quindi tempi di scatto più brevi significano meno luce ma immagini più ferme, mentre tempi lunghi più luce ma più mosso. Passiamo ora all'ultima impostazione, ovvero il diaframma OF. Questo sta a significare l'apertura di una membrana lamelle che si trova all'interno dell'obiettivo della vostra macchina fotografica. Questo organismo meccanico crea un buco più o meno tondo da cui passa la luce che arriva al sensore. Più sarà grande il buco, più sarà basso il numero, come ad esempio F2 o F4. Se invece il buco sarà stretto avremo valori come F11 o F16. Immaginate di guardare attraverso un tubo, se esso sarà molto stretto arriverà al vostro occhio poca luce, se invece sarà largo il contrario. Quindi F bassi, molta luce al sensore, F alti, poca luce al sensore. Anche se questa in verità è più una conseguenza del vero scopo del diaframma. Infatti il suo scopo principale è quello di definire quanta profondità di campo dare a un'immagine, ovvero quanta profondità della porzione di immagine dovrà essere a fuoco. Anche questo principio può sembrare difficile, lo capiamo semplicemente con un esempio. Prendete la vostra macchina fotografica e posizionate un soggetto, regolate il vostro valore F più basso che potete, magari F3.5 o F2. E mettete a fuoco sul soggetto. Una volta scattato noterete che quello che c'è davanti e che c'è dietro rispetto al soggetto è fuori fuoco. Questo perché a f bassi c'è poca profondità di campo. Ora ripetete lo scatto impostando un valore f di 11. Bene noterete che gli elementi prima e dopo il soggetto saranno più nitidi rispetto allo scatto precedente ma la foto sarà più buia. Quindi riassumendo f basso tanta luce poca profondità di campo valore f alto poca luce molta profondità di campo. Capiti questi tre principi di base, traiamo le nostre conclusioni. Come si capisce dagli esperimenti, impostando una regolazione per avere un risultato si creano delle conseguenze, come ad esempio immagini troppo luminose o magari il contrario. Per questo si parla di triangolo esposimetrico, quindi l'esposizione perfetta, è una combinazione di questi tre elementi che vedremo come orchestrare perfettamente nel prossimo episodio. Come al solito vi consiglio di sperimentare con le nozioni che avete appreso oggi, magari riascoltando e ripetendo le esercitazioni. Vi lascio nelle storie del mio profilo Instagram alcune foto di ispirazione di questi esercizi. Come sempre vi ricordo che c'è una nuova puntata ogni martedì e ogni giovedì alle ore 19. Se siete interessati ai miei scatti, alle mie spedizioni fotografiche e altri tutorial vi invito a seguirmi sui miei canali social Instagram, YouTube e TikTok. Detto questo ci vediamo al prossimo episodio e come sempre buoni scatti!